0: Тема исследования Священного Писания будет называться Дело Божье. И за основу наших рассуждений мы возьмем высказывание Иисуса Христа, которое записано в 5 главе Евангелия Тиона 29 тексте. Иисус сказал им в ответ: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 текст. Что хочет сказать Иисус Христос? Основываясь на этих текстах, люди утверждают, что наши дела – это, это вера. Наши дела – это и есть вера. Но это не то, что хочет сказать Иисус Христос? Дело Божье, чтобы вы верили. Вот что говорит Христос. А что подразумевается под делами и верой, о которой говорит нам Спаситель? Вот давайте разберемся. О каких делах говорит Христос? Если мы будем исследовать данные слова в контексте этой главы, то мы увидим очень интересную вещь. Вот давайте прочитаем сначала с 27 текста 6 главы. Христос говорит, старайтесь не о пище пленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И вот на это Христос отвечает. Иисус сказал ему в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. О каких делах люди просят Иисуса? О чем они Его просят? Научи нас творить дела Божьи. Вот что нам нужно сделать, чтобы творить Божьи дела? А О каких делах, собственно говоря, идет речь? Чего люди хотят-то от Христа? Царство Небесное. Прочитаем, о чем выше, да, говорилось. Можно с 23-го текста. «Между тем пришли из Севериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». И найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истина, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И вот после чего Он говорит, «Старайтесь не опиши длинной, но пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Видите, как контекст все меняет. То есть о каких делах... Говорится в данном случае. Люди ищут Иисуса, ищут его, рядом с тем местом, где он накормил людей хлебом. И не найдя его там, переплывают озеро, и не море, и находят его в Капернауме. И говорят, вот, вот мы тебя нашли, наконец, да? Как ты сюда добрался? Но чем был обусловлен их интерес? Зачем они ищут Иисуса? Они хотят слышать слова жизни, как говорит об этом после Петра. Куда мы пойдем, учитель тебя, глаголы вечной жизни. Да? Вот по этой причине они следуют за Иисусом, что и его ученики нет, потому что или хрип, или насытились. Нет, людьми движет исключительно такой меркантильный интерес. Им понравилось, как было вчера, и они хотят продолжения банкета. И сам Иисус говорит о том, что вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. А разве вот то, что Христос накормил такое множество людей, это не было чудо? Было. А почему он говорит, что вы не видели чудес? Потому что они... Не потому, что они же понимают, что это дело Божие. Они же понимают... И просит об этом Иисуса, а научи нас. Нас научи вот так вот. Мы тоже так хотим. Мы тоже хотим творить дела Божьи. А почему Иисус говорит, что вы не видели чудес? Не вы ищете меня? Ищет не по этой причине. Не потому, что видели чудеса, но а потому, что ели хлеб и насытились. То есть, что должны были произвести чудеса? Чудо для чего давалось? Людям. Для того, чтобы они ели хлеб и насытились, как он говорит в 27 тексте, старайтесь не о пище тленной но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил часть в Отец Буха. Они должны были увидеть в Иисусе Христе того, кто накормит их духовной пищей. Вот это должны были не увидеть, когда ели хлеб и насытились. Это чудо, свидетельствовало о том, что на Христе положил свою печать Отец Бог. Они должны были уверовать в Него. А они хотят что? А они хотят творить дела Божьи. Они тоже хотят так делать хлеба, возможно, исцелять людей, делать этот мир лучше. Но это их дело. Нет, это не их дело. Ваше дело какое? Уверовать, не потреблять, а уверовать Вот для этого давались эти чудеса А зачем верить, если не потреблять? Так ведь можно сказать В чем состоит тогда вера? Люди не верили в реальность Иисуса, который накормил их хлебами Верили Они не верили в то, что это дело от Бога Тогда почему они говорят «Научи нас делать дела Божьи» Значит, они верят, что это от Бога было Они не знали, как им это повторить, и поэтому просят Иисуса. А что нам нужно сделать, чтобы тоже делать такие дела? Вот что людей интересует. Как они могут творить дела Божьи? А что им действительно нужно? А им нужно уверовать в Иисуса Христа. А как они могут, допустим, видеть дела Божии и не веровать в Иисуса? Вообще такое возможно? Оказывается, возможно, да? И о чем говорят и следующие тексты. Вот в 30 мы можем уже прочитать, как люди отвечают ему на это. На это сказали ему. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Они не верили, что это сделал Христос? Верили. Видели. Почему они за ним-то пришли? Почему они искали его, они знали, что это он сделал такое чудо. Но при этом они не верили ему. Спрашивают, а чем докажешь, какое даже знамение, чтобы мы тебе поверили. То есть получается, люди понимали, что это от Бога, хотели сами делать то, что от Бога, но при этом... Не верили самому Христу, который творил эти дела. Открой секрет, да как ты это делаешь? И мы будем делать так же. А свои слова Божьи оставь при себе. Какая печать? Чем докажешь? Так о какой вере говорит в данном случае Иисус Христос? Какой вере Он их призывает? Вера в искупительную жертву Иисуса Христа, здесь имеется в виду, во что они должны были поверить? Во что они должны были поверить? Они должны были уверовать в Него, как своего личного спасителя, которого Бог отдал в жертву за грехи мира. Вообще, то, что Христос станет жертвой за грехи, не знали даже его ученики вначале. Он перед входом в Иерусалим только стал об этом открывать. И то Петр как сказал, «Господи, будь милостив к да, себе, да не будет этого с тобой». Никто не верил и не хотел, чтобы это случилось, включая его учеников. Все видели в нем не жертву, а миссию будущего царя. Все, если мы говорим про учеников. Поэтому этой веры Христос не может требовать от тех, кто ходит за ним по причине того, что ел, кушал хлеб и насытился. Он об этом еще даже не говорил, чтобы в это уверовали. Тогда во что он призывает веровать людей? Может быть, речь идет о той вере, которую он говорит ученикам. Если будете верить, что ваши слова Сбудутся. То, чего не скажете, будет, да? Вот, скажете, смоковницей, сей, и сторбмись, и в море. Будет, как вы сказали. Вот эту веру он предлагает усвоить людям. Вообще, когда Христос говорит такие слова ученикам, упрекая их в маловерии, Когда у них не получается Совершить исцеление Избавить человека от болезни Вот он говорит Какой веры им в этот момент Не достает То есть они уже творили дела Божьи Ученики уже творили Дела Божьи Они верили в Христа И творили дела Божьи Они имели власть Силу Исцелять болезни Но, когда что-то пошло не так Христос говорит, какой веры им не хватает Почему он то же самое не сказал вот этим людям Сказал, вот если бы вы будете верить, у вас все получится Нет Он говорит, а это вообще не ваше дело Это не ваше дело Ваше дело какое? Верить в того, кого он послал Они не были учениками, они не уверовали и их никуда никто не посылает. Христос может дать им силу и власть для исцеления людей? Может. Но Он говорит им как? Это не ваше дело. А какое их дело? Верить. Причем не просто верить, а верить тому, кого послал Бог, на котором положил печать свой Отец Бог. А для чего это нужно? Для чего это нужно? Об этом говорит шестая глава. Те тексты, которые мы уже прочитали. Старайтесь не опечатленной, но пищей, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог. Для чего Отец положил свою печать? Что значит, во-первых, положил свою печать? Когда вообще хлали печать? До сих пор! Практикуется такая система Чтобы подтвердить истинность документа Написанного, допустим, в документе или напечатанного Прилагается печать к этому документу То есть, если есть печать, то это говорит о том Что тот, кто кладет печать, подтверждает написанное в этом документе И когда кладет свою печать Отец Бог Он подтверждает истинность Слов, которые говорит Иисус Христос. И в данном случае этой печатью что было? Вот эти чудеса, которые они видели, вот эти Божьи дела, которые они хотят повторить. Видите, как интересно? Они хотят повторить Божьи дела, то есть иметь эту печать, при том, что не имеют Божьих слов. Старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей жизнь вечную, которую даст вам сын человеческий. То есть они не имеют этой пищи. Они насытились хлебом, да. Они получили от Бога материальные блага, да. Но пищи духовной они не имеют. Но они могут ее получить. От кого? От того, на котором Бог положил свою печать. То есть вот эти слова, духовная пища, учение Иисуса Христа является этой духовной пищей, которую они должны принять. А подтверждением, что это истина, является вот эта вот печать, эти Божьи дела. И когда апостолы совершают чудеса, изгоняют бесов, исцеляют болезни, они тоже это просто так делают. Но просто так они это делают, да? Вот Христос дал, они делают. Они попросили: "О, мы тоже так вот хотим, как у тебя вот получается, мы тоже так хотим. Научи нас, мы же твои ученики, да? Мы твои ученики, мы должны творить дела Божьи. Христос говорит: "Ну да, раз вы мои ученики, тоже вот идите, и повторяйте за мной, исцеляйте, совершайте чудеса. В этом смысл ученичества. В чем смысл ученичества?" Кто не может быть моим учеником, как говорит Христос? Не отрешится. Вот есть тот, кто может, и тот, кто не может. Да, вот кто не отрешится от себя и не берет своего креста и следует за мной, не может быть моим учеником. Так смысл ученичества в чем? В том, чтобы творить дела Божьи? В этом смысл ученичества? Нет. Смысл ученичества в том, чтобы притворять учение Иисуса Христа в своей жизни? Вот в этом смысл ученичества. Идти по стопам Христа путем самоотрешения. И Христос дает власть совершать чудеса, изгонять бесов, исцелять болезни, только тогда, когда посылает учеников с этим словом, с вестью о приближении Божьего Царства. И вот то, что эта весть истинная подтверждает вот эти вот самые чудеса. То есть это тоже, рода печать. А что хотят люди? Не имея истины, не имея духовной пищи, хотят творить дела Божьи. Поэтому и ответ такой. Это не ваше дело. Ваше дело какое? Ваше дело уверовать. Вам самим нужно уверовать. Причем во что уверовать? То, что он умрет и воскреснет в третий день? Нет, вы должны верить тому, кого Бог послал. Вы должны Ему верить. А почему тогда возникает такой вопрос у них? А чем докажешь, да? Какое даже знамение? Потому что не верят Ему. А почему не верят? Потому что Он не соответствует их ожиданиям. И отчего же так? Потому что Он учит не тому, чего они хотят? Им же духовная пища-то не нужна. Им нужен хлеб, им нужно земное благополучие, процветание. А это богословие. Кому оно нужно? Бессмысленная трата времени. Почему люди не верят тому, кого послал Бог? Почему они не принимают того, на ком положил свою печать Отец Бог, хотя понимают, что это Божьи дела? Их не устраивает действительно. Их не устраивает его учение. Им не нравится эта духовная пища. Им нужна пища не духовная, а плотская. Пища физическая. Им нужны перемены не духовные, а какие? Материальные перемены в их жизни. Вот что они ждут. Вот с таким царем можно одолеть любого врага. С таким царем... Не страшен ни голод, ни засуха. Все есть в таком лидере, что нужно для материального процветания. Вот только слова какие-то у него странные все время. Или как говорили братья и матери, он просто не в себе. Люди не верили Иисусу, не верили его словам. Потому что согласно такому учению им пришлось бы пожертвовать всей Своей жизнью ради Бога А это же крайность какая-то Фанатизм Но именно этой веры и ждет от людей Христос Он не ждет того, что они станут за Него в борьбе за независимость Он не ждет того, что они будут ходить и исцелять других людей Творить дела Божьи Ему этого не нужно Ему нужно, чтобы они сами поверили Ему и стали питаться духовной пищей. Люди и по сей день желают творить Божьи дела для себя, для других людей, служить Богу этим, но далеко не каждый желает жить по учению Иисуса Христа. Они верят не Христу, а своему собственному Богу, джину и злам, который будет решать все их проблемы и спасать людей, не требуя при этом ничего взамен. И когда они с этим убеждением, с этой верой, да, проповедуют другим, они занимаются чем? Своим не своим делом. Дела Божьи – это только печать к тем словам, которые открывает людям Христос. Не более того, это не цель дела Божьи. Цель – это чтобы вы веровали. Чтобы вы верили тому и жили так, как учит вас Христос. Но если Христос посылает учеников с вестью и дает им силу и власть творить чудеса, говорит ли это о том, что люди, которые слушали учеников, должны были верить и им? Можно ли сказать, что вера в данном случае распространяется не только на Иисуса Христа, но и на его учеников? И посланных им свидетелей. Вот давайте обратимся к еще одному примеру из священного писания. Это вторая книга про Липомедон, 20 глава. 20 текст. «И встали они рано утром и выступили в пустыне Фекольской. И когда они выступили, Встал Иосифат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам его и будет успех В данном случае мы видим призыв верить не только Богу, но и пророкам. Почему? Потому что пророки открывают людям волю Бога. И что здесь за вера такая? Это Вера в выступительную жертву Мессии. Или вера в то, что сбудется, если они попросят у Бога. Чего бы не попросили, если будут верить, сбудется. Такая вера? Нет. Опять же, нужно смотреть в контексте, о чем говорится. Вот давайте прочитаем, о чем говорится в этой главе с самого начала. «После сего...» Маветяне и Аманетяне и с ними некоторые страны Манитской пошли войною на Исафата. и пришли и донесли Исафату, говоря: идет на тебя множество великой из за моря от Сирии и вот они Хатсон по мари, то есть в Ингедии и убоялся Исафат и обратил лицо свое, заскать Господа и объявил пост по всей Иудеи. И собрались иудеи просить у Господа из всех городов Иудиных, пришли они умолять Господа. И стал Сафат собраний иудеев и Иерусамлян в доме Господнем перед новым двором и сказал, Господи Божий отцов наших. Не ты ли Бог на небе, и ты ли владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя? Не ты ли, Божий наш, изгнал жителей земли сей перед лицом народа твоего Израиля, Я дал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней, и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря, если придет на нас бедствие меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом всем и пред лицем твоим, ибо имя твое в доме всем и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и мавитяне и обитатели горы Сира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам, Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сил великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их. Тогда на Иозаила, сына Захария, Ванеи, сына Иила, сына Матфани, левита и сынов Фасафовых, сошел Дух Господень среди собраний и сказала, «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима и царя Исафар, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них» вот они восходят на возвышенность И вы найдете их на конце долины, перед пустынью Иерусалима. Не вам сражаться на сей раз. вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, послаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу, и Господь будет с вами. И преклонился и и всем до земли, и все людей, и жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали из сынов Кафовых и сынов Кореевых, хвалить Господа, Бога Израиля, голосом весьма громким. Вот. И дальше вот те слова идут, которые мы уже прочитали. И встали они рано утром и выступили в пустыне Фикольской. И когда они выступили, стал Сафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Ивсарины. Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. В чем состояла вера иудеев и жителей Иерусалима? Вот когда собралось это великое множество, Маветяне, Манетяне и жители горы Сигера, да? А силы и возможности у них нет этому противостоять. Какая естественная реакция человека в этом случае? Да, бежать, бежать, хватать пожитки и бежать, бежать, бежать. Но царь Исафат поступает по-другому. Он взывает Господу и опираясь на слова. Священного Писания, в данном случае эти слова были записаны со слов Соломона при основании храма, да? Он взывает к Богу и просит его вмешаться в эту ситуацию. И вот в этот момент он получает откровение через двух божьих пророков. Они говорят, никуда бежать не надо, что нужно делать? Стойте и смотрите, нужно оставаться. Бог будет сражаться, а вы будете наблюдать. Все. А тут такое великое множество. А ты вышел наблюдать. Страшно, однако. Поэтому Иосифат говорит, не бойтесь, будьте тверды, да. Верьте Богу вашему, верьте пророкам его, и будет вам успехов. Вот вера людей. Не такая вера. Вот хочу творить дела Божьи. И верю, что смогу. Это вера, которая сопряжена с чем? С С риском. Для собственной жизни. Вера, которая имеет фундаментом самоотречения. Как, впрочем, и та вера, которая призывал людей сам Иисус Христос. Почему вы мне не верите, да? А они? А докажи. Ну, никто не хочет жертвовать своей жизнью. Поэтому и хочется чего? Каких-то подтверждений, да? А какое ты дашь знамение? А тут какое Бог дает знамение? Дает он какое-то знамение? Чудеса какие-то делают. Нет, просто там пара человек из левитов во имя Бога сказали какие-то ободряющие слова и все, никаких доказательств больше. А ты иди, как говорится, и смотри, глядя на это полчище. Соответственно, вера в эти слова это залог успеха, который был впоследствии у иудеев. Ну вот. Также, когда уже в следующий раз возникает аналогичная ситуация, и римский полководец Тит окружает своими войсками Иерусалим, люди читают эти слова и верят тому, что написано. Стойте, смотрите, не убегайте, а смотрите на спасение Божие. И чем это заканчивается? Разрушением Иерусалима и храма. Куда они пришли, да, по слову Соломона и по слову Иосифата. То есть они решили повторить в точности тот же самый опыт, который был у иудеев в прошлом. Но успеха не было. Результат был противоположный. Почему? Они были уверены в том, что говорилось во второй книге Паральпоменон. Но не верили тому, что им сказал Иисус Христос. Увидите Иерусалим, окруженный войсками. Бегите, бегите, не стойте, бегите. Нет, мы будем лучше верить Богу, говорят они. Тому, что Он сказал через пророков, о чем есть в Священном Писании. И все погибли. Если нужно верить Божьим словам, то почему тогда такого нет призыва? Верить Апостолу Павлу, любимому ученику Иоанну, апостолу Петру, Якову, столпам христианской церкви. Так, есть такой призыв? Встречайте вы на страницах Священного писания? Верьте апостолу Павлу и будьте тверды. Наоборот, что говорит сам апостол Павел в послании Галатам в первой главе? Вот в восьмом тексте. Но если бы даже мы... Мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам. Да будет анафема. То есть если мы, сами мы, или ангел с неба будет благовествовать, то есть какую-то добрую весть, значит, это же была добрая вещь. А вот бежать из Иерусалима была не добрая вещь. Вот она может была определить так. Это добрая вещь? Недобра, значит, не благовестие. Значит, в это верить не нужно. И остались бы мирно в Иерусалиме, пока не пришлось бы есть собственные искременты детей. Нет такого призыва в Евангелиях верить ученикам, даже ученикам Иисуса Христа. Но есть призыв верить Христу. Почему? почему? Потому что на Нем именно положил печать свой Отец Бог. Он является откровением Божьей славы, Его характера и истины. А люди это только посредники, которые могут донести до нас Христа, не себя, Христа. И, естественно, пропуская это знание через себя, они могут его по-своему как-то интерпретировать. И что будет, если мы будем верить им? Может, то же самое, что и с иудеями, которые костьми охраняя стену Иерусалима. Закрылись в храме и стали этой жертвой всесожжения. Но принял ли Бог такую жертву? Нет. Почему? Они же делали Божье дело. Они же Божье дело делали. Защищали город и храм. И не Люди просто делали то, что они хотели, а не то, что предлагал им Бог. Они не поверили Христу, и поэтому успеха не было. Они верили, конечно, словам пророков, как им казалось, Богу верили. А почему? Потому что об этом было написано, да? Об этом было написано. Но они не уловили главного. А что главное? Старайтесь не о пище длинной, а о пище, пребывающей в жизнь вечно Они искали не духовного преобразования своей жизни, а житейского благополучия, хлеба и рыба процветания и славы. И поэтому навсегда остались погребенными за этими стенами.